0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Bonsoir à tous, il est 19h01, bienvenue dans la matinale de ce lundi 19 novembre sur Radio Campus Paris. Après un week-end agité ou plus exactement complètement paralysé par le mouvement des gilets jaunes contre la hausse des taxes sur le pétrole, ce lundi entame une semaine des plus excessives en matière de dépenses et de consommation. Dans un premier temps, pour les préparatifs de Thanksgiving, fête la plus importante aux états unis qui sera célébrée jeudi 22. Puis dès le lendemain, pour le fameux Black Friday, les Américains se précipiteront avec avidité dans les boutiques, profiter des soldes. Cette coutume purement commerciale s'est répandue en France depuis quelques années. Les enseignes s'en donnent à cœur joie, à grands coups de communication, pour inciter à la dépense, quitte à tomber dans le ridicule, voire le consumérisme. Certes, vous n'êtes pas content de payer votre essence plus cher, mais c'est le moment de vous rappeler certaines informations capitales tombées ces dernières semaines. En France, les agences de l'eau réunies en colloque à Lyon le jeudi 15 novembre ont annoncé un état de sécheresse grave en conséquence du réchauffement climatique. Trois quarts des départements sous sont des mesures de restriction d'eau. Le GIEC, lui, prévoit une hausse de la température d'un degré et demi d'ici à 2030 ainsi qu'une extinction des espèces et une montée des océans si aucune action n'est prise et appliquée pour réduire notre empreinte carbone. Or, le pétarol dégagé par notre automobile contribue pour 50% à la dégradation de la couche d'ozone. Les biens que vous avez plaisir à vous procurer sont fabriqués dans des conditions socialement souvent honteuses et toujours catastrophiques pour l'environnement. J'aumais de citer les tonnes de déchets dont une grande partie est du gaspillage. Il est peut-être temps de changer de paradigme, de revenir aux bases, à nos besoins primaires, de penser à l'eau, à la planète, à la nature, à la biodiversité, quand certains semblent confondre l'être et l'avoir. Pour parler des nuisances écologiques de nos appareils numériques, nous avons invité Frédéric Bordage, qui vous présentera dans cette première partie d'émission son livre blanc du numérique. Je l'interviewerai avec Olivier. Puis, dans la deuxième partie, Waj Gribri et Aaron K.R. parleront de l'initiative Haute Couve en faveur des jeunes sans-abri. Olivier, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes prêt à interviewer Frédéric Bordage
3: A priori, oui.
0: Très bien. Sommes-nous en relation avec... Bonsoir, Monsieur Bordage. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans la matinale de Radio Campus Paris.
5: Merci de
3: m'accueillir. Frédéric Bordage, donc vous avez fait partie d'un collectif de plusieurs associations qui a présenté... Un livre blanc, il y a quelques mois, un livre blanc qui se veut faire le rapprochement entre écologie et numérique et qui contient 26 propositions regroupées dans quatre grands thèmes. Alors pourquoi avoir proposé ce livre blanc maintenant et qui en est à l'initiative
5: Alors euh, oui effectivement nous sommes quatre co-auteurs, il y a l'IDRI, la FING, le WWF France et donc GreenIT.fr et dont nous avons tous des, des profils complémentaires l'IDRI c'est plutôt la sociologie, la politique le WWF France c'est plutôt l'écologie etc. Donc avec des, des expertises complémentaires et donc, nous avons remis ce livre blanc à deux secrétaires d'État, Mounir Majoubi et Brune Poisson. Donc, Mounir Majoubi, c'était pour le numérique à oui. l'époque et Brune Poisson pour, euh, pour de la transition écologique et solidaire. Donc, on leur a remis fin mars 2018 et l'objectif, c'était de faire prendre conscience au pouvoir public qu'il y a une rencontre actuellement entre la, ce qu'on appelle la transition écologique et la transformation numérique de la société et qu'il est important de d'y prêter attention pour pouvoir réduire notre empreinte, l'empreinte environnementale du numérique, tout en utilisant le numérique au service des objectifs de développement durable.
3: Donc l'initiative vient de vous, finalement, elle ne vient pas d'une demande du gouvernement
5: ah Non, non ce n'est pas du tout une demande du gouvernement, c'est vraiment, vraiment une initiative privée hein, de, de ces quatre entités que j'ai citées. Euh, par contre, on a été très bien accueillis par euh, le gouvernement et les corps de l'État. Hein, euh, euh, avec euh, un engagement sur euh, la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions qu'on préconisait.
0: Et pourquoi l'avoir présenté maintenant, justement, ce livre blanc Vous pensez que le numérique a de fortes nuisances euh, sur l'écologie
5: Alors, euh, ça fait 15 ans qu'on le pense <rire> et qu'on qu le démontre. Sur... Donc il était temps. <rire> il était temps. Euh, et alors, sur le livre blanc lui-même, euh, on pourra revenir après sur euh, l'empreinte du numérique et quelques chiffres-clés si vous le souhaitez. Sur euh, le livre blanc lui-même, en fait, il y avait une convergence... Euh, de facteurs divers et variés, autant de prise de conscience que politique, d'agenda politique, etc., qui faisaient qu'en mars dernier, c'était vraiment, vraiment le moment pour... On avait une bonne caisse de résonance pour pouvoir mettre le sujet sur la table. Donc c'est pour ça qu'on a fait à ce moment-là. On avait moins de créneaux avant, on en a eu, on a eu des créneaux en 2008. Et puis après, entre 2008 et 2018, les créneaux étaient vraiment moins, étaient moins nombreux. —
3: avant peut-être d'entrer dans le vif du sujet et de nous décrire quelques-unes des, des, des propositions qui sont faites hein, dans ce livre blanc, j'aimerais que vous puissiez nous expliquer finalement, en bref, quelles sont les pratiques de l'utilisation numérique qui peuvent nuire à l'environnement. Alors bien entendu, on pense forcément aux appareils numériques qui sont fabriqués avec des métaux dont une grande partie n'est pas recyclable, mais plus étonnant, il y a des sites web qui ne sont pas très écolos.
5: Oui, tout à fait. Alors en fait, quel que soit le sujet du numérique, c'est d'abord la fabrication euh, des équipements qui impactent la planète. Hein. Euh, et quand on parle de fabrication, c'est notamment l'extraction effectivement de ces minerais et leur transformation en composants électroniques, qui sont les principales sources euh, d'épuisement de ressources abiotiques, donc les, les ressources naturelles non renouvelables, et puis toutes les pollutions diverses et variées qui vont contribuer à l'écoulement de la biodiversité et évidemment les émissions de gaz à effet de serre qui vont contribuer au changement climatique. Donc c'est d'abord cette étape-là, et un site web, bah, finalement, ce qui va le matérialiser, ce sont les terminaux des utilisateurs, le réseau de l'opérateur, donc la box ADSL, le paire de réseau opérateurs, et puis après les data centers. Et donc en fait, un site web, ce n'est pas immatériel, c'est composé d'équipements informatiques, qui, quand on les fabrique et les utilise, ont un impact dans la vie réelle.
3: Mais comment on peut reconnaître, quand on est simplement en train de surfer sur le web, est-ce qu'il y a un moyen de reconnaître finalement des sites web qui sont plus gourmands en énergie, qui sont moins bien conçus que d'autres
5: Alors, c'est assez difficile. L'énergie, ce n'est pas tant le problème. Concrètement, c'est vraiment la fabrication des équipements qui, qui va poser problème. Euh,
0: Excusez-moi de vous couper, mais justement, si c'est la fabrication des équipements qui, sont, euh, qui pose problème, pourquoi vous êtes, euh, implique, fin, euh, vous êtes adressé au pouvoir public et non aux, aux innovateurs et concepteurs directement
5: Parce qu'en fait, effectivement, euh, l'idée, c'est que c'est la fabrication des équipements qui pose problème. Donc, il faut en fabriquer moins, qui dure plus longtemps. Pour en fabriquer moins, qui dure plus longtemps, alors il va falloir que L'ensemble des organisations privées et publiques, c'est-à-dire toutes les entreprises, toutes les administrations, toutes les écoles, etc., toutes les universités qui, euh, qui euh, conçoivent euh, ce qu'on appelle des services numériques, donc des sites web par exemple, les conçoivent de façon plus sobre. Et donc euh, l'idée c'était d'orienter euh, le pouvoir public sur un certain nombre d'actions qui puissent guider euh, tous, les tous les concepteurs et éditeurs de sites web, pour prendre cet exemple, euh, sur la voie de la sobriété numérique.
3: Est-ce que vous pourriez justement nous décrire, je sais que c'est un exercice difficile parce qu'il y a quand même 26 propositions, mais euh, en gros brosser quelques, quelques les grandes lignes finalement de ce, de ce livre blanc
5: Tout à fait, il y a quatre chantiers. Le premier, c'est hein, le chantier qui consiste à réduire l'empreinte euh, environnementale du numérique. Donc là, on est vraiment dans réduire l'impact direct euh, des services numériques. Le deuxième, c'est utiliser le numérique pour mieux concevoir les politiques écologiques. Donc là, c'est vraiment l'idée... Euh, d'utiliser l'outil, puisque le numérique n'est qu'un outil au service d'eux, utiliser l'outil pour avoir des politiques environnementales qui soient plus pertinentes. Le troisième chantier, c'est soutenir l'innovation numérique en faveur de l'écologie. Donc là, c'est tous les, tous les logiciels, tous les matériels qui vont nous aider finalement à réduire empreinte, notre empreinte quotidienne. Et puis enfin, le quatrième, c'est mobiliser le potentiel des données. Donc là, on est vraiment sur la donnée au service de la transition écologique. Et on a un certain nombre de, de propositions transversales qu'on n'a pas classées dans un chantier euh, en particulier. Parmi ces propositions transversales, donc il y a 26 actions au total hein, réparties sur ces quatre chantiers euh, et les propositions transversales. Et parmi les propositions transversales, celle qui me tient le plus à cœur, c'est celle qui consiste à favoriser l'éducation et la formation au numérique responsable en créant une plateforme d'information du grand public, et en euh, donnant euh, aux enseignants, euh, en leur fournissant un kit pédagogique sur le sujet. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le, le principal problème qu'on a, c'est que euh, 90% de ce que vous lisez, voyez, entendez, est très disproportionné, voire complètement faux sur le sujet. Et donc le problème numéro un de ce sujet, de la rencontre entre l'environnement et le numérique, c'est d'abord un problème d'information et de formation de qualité. Donc ça, c'est la, la première des, des 26 actions. Puis après, on en a d'autres qui sont... Euh, euh, qui sont un peu plus euh, pointues ou précises. Par exemple, on a proposé de rendre obligatoire l'éco-conception des sites web et des services en ligne, euh, des services en ligne publics et des grandes entreprises. Il y a aujourd'hui l'obligation de les rendre accessibles. Ben, on s'est dit que ben, ce serait bien que ces sites soient aussi éco-conçus. Euh. On a comme ça on, 26 actions, alors je ne sais pas si vous voulez que j'en ouais, Alors justement,
0: j'allais vous demander ce que l'utilisateur, lui, à son niveau, peut faire pour réduire son empreinte environnementale lorsqu'il utilise du numérique.
4: Alors il y a, il y a quatre gestes clés
5: qui sont fondamentaux. Ce ne sont d'ailleurs pas ceux dont on parle le plus souvent, malheureusement. Ces quatre gestes clés, par ordre décroissant d'importance, c'est d'abord d'allonger la durée de vie des équipements, donc de les utiliser plus longtemps ou de favoriser leur réemploi, de les réparer. Bref, il faut que nos équipements durent plus longtemps. Et Ça, comment faire geste... face
0: à l'option de programmée
5: Alors, alors, on est en train de travailler euh, mmh. un certain nombre d'ONG, d'experts, etc., sur un indice de réparabilité qui a été voulu par euh, Bonne Poirson à l'époque euh, et qui, euh, normalement, devrait guider euh, le grand public. On espère que cet indice verra le jour. Hein, et qui devrait guider le grand public euh, sur, euh, lors, lors de l'achat sur un, un équipement qui est plus réparable. Et s'il est plus réparable, alors on pourra, a priori, euh, l'upgrader, donc rajouter de la mémoire vive, changer le disque dur, etc., de façon à allonger sa durée de vie. Mais, euh, oui, serait... mais il est certain que l'obsolescence programmée, c'est un vaste sujet mmh. et que c'est pas suffisant, clairement.
0: Et oui, parce que ça va aussi à l'encontre, justement, des intérêts commerciaux.
5: Oui, tout à fait. Alors, en fait, c'est pas tant les fabricants que les distributeurs. C'est-à-dire qu'un fabricant, lui, son intérêt, à la limite c'est de vendre deux fois plus cher un équipement qui dure deux fois plus longtemps et qu'il ne fabrique qu'une fois. Forcément, il va augmenter sa marge s'il si gagne autant d'argent en en fabriquant un au lieu de deux. C'est plus rentable pour lui. Donc, il aurait tout intérêt à le faire. Par contre, les distributeurs, eux, gagnent de l'argent sur les extensions de garantie et les services associés à la vente d'un produit qui, souvent, est vendu quasiment à prix coûtant. Euh, donc c'est surtout au niveau de, de la grande distribution finalement, euh, alors que ce soit euh, du, du commerce électronique, hein, de la grande distribution en magasin ou en ligne, hein, c'est surtout à ce niveau-là qu'on a euh, bah, une divergence entre les enjeux cruciaux de réduction d'empreintes, euh, donc d'allongement de la durée de vie, de lutte contre l'obsolescence programmée et les intérêts économiques.
3: Pourtant quand vous disiez que les fabricants avaient tout intérêt finalement à faire des appareils qui durent plus longtemps, mmh. on a quand même vu il y a un ou deux ans euh, une affaire qui est sortie selon laquelle... Apple avait mis au point dans ses mises à jour quelque chose qui ralentissait l'utilisation des téléphones portables et qui donc les rendait, alors sinon obsolètes réellement, en tout cas obsolètes aux yeux de l'utilisateur.
5: Ah ben, tout à fait, aujourd'hui le problème numéro un. Euh, de l'obsolescence euh, qu'on dit programmée qui est plutôt systémique mais reprenons ce terme consacré de l'obsolescence programmée, le problème numéro un c'est le logiciel et notamment les mises à jour aujourd'hui est... on n'a plus besoin de programmer l'obsolescence d'un smartphone, d'un eh oui. ordinateur, d'une tablette etc. Il suffit d'utiliser deux leviers, soit on arrête de mettre à jour, il y a des failles de sécurité et donc euh, l'utilisateur bah, abandonne l'équipement parce qu'il oui. ne veut pas exposer sa carte de crédit, etc. Ses données perso, ça c'est le premier. Et le deuxième point, qui est un autre levier, c'est euh, mettre à jour, euh, proposer de nombreuses mises à jour, toutes plus grasses les unes que les autres, et à force d'empiler du gras numérique, eh ben, euh, finalement ça se met à ramer. Concrètement, c'est les deux leviers qu'on retrouve euh, le plus souvent euh, pour déclencher l'obsolescence, finalement, d'un équipement qui est parfaitement fonctionnel. Dans le cas d'Apple, c'est un peu particulier. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont mal dimensionné la batterie euh, d'un certain nombre de leurs smartphones. Et donc, euh, les smartphones rebootaient, donc redémarraient tout seuls, en plein milieu d'une conversation. Et donc, euh, ça leur aurait coûté très cher euh, en service après-vente, certainement, s'ils avaient dû rappeler ces équipements. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, euh, euh, ont utilisé une mise à jour euh, pour ralentir euh, les équipements suffisamment pour que ça ne déclenche pas le redémarrage euh, de, de l'équipement. Et donc, en fait, euh, vous deviez choisir, de, un, dans un dilemme cornélien entre un équipement particulièrement lent, trop lent pour être utilisable, mais qui ne redémarre pas tout seul, ou un équipement euh, rapide, mais qui redémarre tout seul.
0: Nous allons faire une petite pause avec Cadavres Ski de The Zero. La lumière du
6: phare.
4: de commencer cette session par une devinette. Je l'ai promis à ma fille qui a 8 ans. Et, euh, la devinette, c'est finalement quel est le point commun entre un astronaute et un email Le point commun entre un astronaute et un email, c'est 70 kilooctets. En 1969, la NASA envoyait un homme sur la Lune avec 70 kilooctets. Et quand nous envoyons un mail aujourd'hui, à chaque fois, on utilise la même quantité de données. Donc, nous avons envoyé un homme sur la Lune avec un email il y a bientôt euh, 40 ou 50 ans. Donc ça, c'est un premier constat qui, j'espère, va marquer vos esprits. À chaque fois que vous allez dans cette salle, vous êtes un peu moins d'un millier, à chaque fois que vous allez envoyer des mails dans la journée, eh bien, à la fin de la journée, vous aurez émis un kilo de gaz à effet de serre. Et puis, si on regarde le total des émissions de gaz à effet de serre liées à tous vos usages du numérique à la fin de l'année, vous atteindrez à peu près une tonne. Donc une tonne, c'est vos usages personnels et vos usages professionnels. Un huitième de votre bilan de gaz à effet de serre annuel. Donc Ça commence à être très important. Et l'idée qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'innovation, ça ne consiste pas à empiler des technologies toutes plus nouvelles que les autres, les unes sur les autres. L'innovation, ça consiste à prendre les technologies existantes et voir comment les utiliser pour construire l'avenir de nos enfants. Merci.
0: Bonsoir, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bien sur Radio Campus Paris, il est 19h21 et nous sommes en, en interview avec Frédéric Bordage. Vous venez d'entendre un passage de sa conférence BOMA, Gloire à la sobriété du numérique, en août 2018. Monsieur Bordage
3: Frédéric Bordage, il est, il est quand même étonnant hein, ce, ce comparatif que vous faites entre l'email et, et le, le fait d'envoyer des gens sur la Lune, c'est vrai qu'on a envoyé beaucoup beaucoup de gens sur la Lune depuis finalement on a du mal à comprendre pourquoi on n'y arrive pas à y retourner finalement hein.
5: Là, le, 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 le truc moi, qui, moi, qui me choque c'est qu'il y a 50 ans on était capable avec euh, l'équivalent d'un mail d'aller sur la Lune hum. et aujourd'hui euh il faut des millions de mails pour se poser la question sommes-nous capables de retourner sur de retourner la sur
3: la lune exactement ouais euh, c'est est-ce que c'est la première démarche que vous faites auprès des, des pouvoirs publics ou est-ce qu'il y en a eu des précédentes et le, le, le corollaire de cette question c'est comment êtes-vous accueilli au-delà de au-delà des sourires finalement est-ce que au-delà des bonnes intentions avez-vous le sentiment que ça va les choses vont bouger
5: alors clairement le L'avenir de nos enfants, moi je suis le papa d'une petite fille qui a 8 ans, comme mm -hmm. l'entendent les auditeurs, hein. euh, et je fais tout ça pour, pour l'avenir de ma gamine, concrètement, et puis de, puis de sa génération, de votre génération. Mm -hmm. Et clairement aujourd'hui, l'avenir de nos enfants n'est pas pris en considération par les pouvoirs publics. Il faut le dire les choses comme elles
7: sont. Mm -hmm. en, tout cas,
5: en, en tout cas, les mesures et la prise de conscience ne sont, euh, sont absolument pas au niveau euh, des enjeux. Qu que, que nous mettent devant les yeux les scientifiques. Ça, c'est évident. Donc, on est toujours bien accueillis. Après, concrètement, derrière... Le sujet y progresse, donc on a de plus en plus d'écoutes, on a de plus en plus de tout petits moyens qui sont mis en, en œuvre par les gouvernements successifs pour adresser cette problématique. Mais sur une échelle de 1,10, on est encore à 0,1, alors qu'on devrait être à 10. Quoi.
3: Mais qu'est-ce qui fait comme ça que les pouvoirs publics sont aussi peu mobiles enfin, Si vous avez des éléments de réponse, bien entendu.
5: Alors En fait, je pense que ce pas propre au sujet du numérique euh, ouais. et de son impact environnemental. Je pense que c'est propre au sujet du développement durable et... Euh, et de l'avenir de nos enfants concrètement, où il y, y a vraiment une vision court-termiste, hein, et donc ça se retrouve notamment sur le numérique, avec en plus, le numérique ça reste l'informatique, les télécoms, ça reste quelque chose d'absolument magique hein, pour la plupart ouais. euh, mmh. des gens, des décideurs, hein, quel que soit l'âge d'ailleurs, hein. euh, et donc il y a en plus ce facteur aggravant, qui euh, parce qu'en fait on ne comprend pas comment ça fonctionne, et donc, euh, on n'a pas trop envie d'adresser la problématique d'une voiture, on a l'impression de mieux comprendre comment ça fonctionne, et donc, on adresse la problématique.
3: Quoi. Oui, c'est ça qui est difficile, finalement, c'est que le numérique, pour nous, c'est quelque chose de dématérialisé, donc on a du mal à imaginer que ça puisse être néfaste, finalement. Hein ah bah,
5: mmh. Oui, tout à fait, à force d'utiliser des termes comme machine virtuelle, dématérialisation, euh, etc., euh, sûr cloud, euh, c'est sûr qu'à force, on a l'impression que, euh, que le numérique n'a pas d'existence matérielle, alors qu'en fait, c'est c'est un sixième continent. Hein. C'est quand même. Là, je viens de mettre à jour une, une étude avant-hier. donc Ce sont des résultats préliminaires que je vous donne. L'impact du numérique, c'est euh, 4,5% du bilan énergétique en énergie primaire du monde. C'est 4% des émissions de gaz à effet de serre anthropique. C'est 6% de la consommation électrique annuelle euh, du monde. Hein. Donc C'est énorme. Mmh.
0: Et qu'est-ce qui a fait, justement, qu'un jour, vous ayez voulu créer ce blog, donc Green IT, euh, pour alerter et créer cette, cette, cette communauté, en
5: fait ouais, c'est intéressant, en fait. En 2002, euh, Pierre Rabhi euh, s'est présenté aux élections présidentielles. Donc Pierre Rabhi, c'est l'apôtre de la sobriété numérique Tout et de la fait. décroissance, on va dire, pour faire simple
0: et heureuse
5: voilà, sobriété heureuse. Donc nous, on est, on est plutôt des, des partisans de la sobriété numérique heureuse. Et, euh, et donc à l'époque, euh, moi je ne connaissais pas du tout tout ce mouvement-là. J'ai découvert euh, tout ça en m'intéressant aux personnes qui se présentaient aux élections. Et, euh, et donc ça a résonné très fort parce qu'à euh, l'époque, j'étais journaliste euh, dans la presse informatique et, euh, et euh, j'ai clairement identifié le sujet. Il y avait un sujet très, qui était très fort. On a commencé à s'y intéresser. On a découvert les chiffres qui nous ont fait peur. On s'est dit... Il y a un sujet, il faut avancer sur ce sujet parce que euh, le sens, euh, alors je ne sais pas si il y a le sens de l'histoire, mais on a de plus en plus de numérique, hein, l'univers numérique est vraiment en expansion permanente. Quoi. Et, euh, et les impacts sont en expansion euh, permanente aussi. Donc euh, voilà, c'est comme ça que c'est né concrètement.
3: Une question Frédéric Bordage, sur votre vos liens avec les acteurs privés, finalement, puisqu'on a parlé de, de ce livre blanc qui est remis aux autorités, mais est-ce que vous faites des démarches aussi auprès des, des acteurs privés, les concepteurs de sites web ou de matériel informatique
5: Alors, tout à fait. En fait, greenati.fr est, est né en 2004, donc il y a 15 ans. Et puis, euh, donc c'est la, la, la communauté historique hein, des, des experts du sujet, hein, du numérique responsable, de la rencontre entre le numérique et, et le développement durable. Et euh, petit à petit, on s'est organisé en, en collège on va dire, et donc euh, on a un collège qui est le collectif conception numérique responsable qui regroupe euh, des acteurs privés qui euh, souhaitent réduire euh, l'impact de leurs services numériques, de leurs sites web, etc. Et on a aussi euh, un club, le club Green IT, qui regroupe les grandes entreprises françaises privées et publiques qui sont les plus en avant sur ces sujets-là, qui se posent les questions euh, et qui essayent d'agir euh, concrètement au quotidien. Donc, euh, donc au-delà des pouvoirs publics, on a euh, finalement tout... Euh, toute la chaîne de valeur, tout l'écosystème qui, qui s'intéresse à ce sujet-là, qui se structure et qui essaye d'avancer.
3: Est-ce que vous avez l'impression que les lignes bougent plus facilement du côté du privé que du public
5: C'est encore le, le développement durable, c'est vraiment l'histoire de Gandhi qui disait qu'il faut incarner le changement qu'on veut voir se produire dans la société. Et le développement durable, c'est encore une question de personne, en fait. Et donc, euh, je ne dirais pas que ça bouge plus vite dans le privé que dans le public. Euh, je pense que ça dépend beaucoup des, des êtres humains qui, euh, qui souhaitent porter, qui ont, qui ont la possibilité de porter le sujet et qui, qui le portent ou pas, quoi, concrètement. Euh, clairement, les, les entreprises privées ont plus de latitude, c'est plus facile pour elles hein, d'agir si elles le souhaitent, elles sont moins contraintes, euh, elles ont souvent plus de budget hein, si elles le souhaitent, et donc certaines le font.
0: Oui, mais est-ce qu'elles s'en préoccupent, ou pas trop
5: euh, Aujourd'hui, honnêtement, la plupart des. Hum, des personnes que je connais dans des grandes entreprises privées sont plutôt des insiders, c'est-à-dire ce sont plutôt euh, des personnes qui essayent de faire changer leur structure. Alors parfois avec euh, de belles réussites, des fois ça fonctionne, hein, euh, mais la plupart des personnes rament. Entre nous, euh, la plupart des personnes rament encore en interne. Quoi.
0: Et vous, avec Green IT, vous allez au-devant d'elle, vous proposez vos services ou
5: Ah oui, moi je suis un expert indépendant, donc je, je fais du conseil hein, et donc euh, je conseille c'est un certain nombre de grandes entreprises. Euh, mais aujourd'hui, j'ai beaucoup trop de demandes, donc euh, je les ai, ai regroupées dans un club, concrètement. Et donc, on, a, on est tout un tas d'acteurs aujourd'hui à, à essayer de faire avancer les grandes entreprises, euh, à leur faire prendre conscience de l'impact du numérique, etc. Typiquement, il n'y a pas longtemps, avec le WWF France, on a mené une étude qui s'appelle Oui, Green IT. On a, euh, on a évalué l'impact euh, du système d'information, donc euh, tout le numérique, de 24 grandes entreprises françaises. Et puis, euh, on a identifié où est-ce qu'elles étaient euh, plutôt bonnes, plutôt, euh, où elles étaient en retard. quoi. Et, euh, et ça nous a permis euh, d'identifier des champions et d'aller de, de, tirer euh, les leçons de, de, de leur savoir-faire, finalement, en termes de réduction d'impact environnemental.
3: Avez-vous l'impression que l'opinion publique, la pression du public, si elle existe, euh, a aussi son importance Bien sûr. Est-ce qu'elle existe, voit avec... Pardon est -ce qu existe cette, cette pression du public
5: alors, il commence. On n'a jamais été aussi nombreux, même si on n'est toujours pas majoritaire, mais on n'a jamais été aussi nombreux à se préoccuper de l'impact du numérique, de l'avenir de nos enfants, etc. Et euh, cette pression, elle augmente progressivement. Alors, elle n'augmente pas assez vite, elle n'est pas encore assez forte. Le problème du développement durable, et donc du numérique euh, en particulier, c'est euh, vraiment la radicalité. On ne va pas assez vite, pas assez fort, pas assez loin, euh, clairement. Et la pression, euh, elle joue euh, son rôle, hein, je peux vous le dire. Là, je suis en ce moment dans des groupes de... Ben, dans des groupes de, de travail sur l'indice de réparabilité, par exemple, au, au ministère de la Transition écologique et solidaire, qui pilote ça. Et euh, on voit bien que euh, les ONG, comme les Amis de la Terre, euh, euh, HOP, pour halte à l'obsolescence programmée, euh, le WWF et, et d'autres, euh, sont présentes, mettent la pression euh, aux autres acteurs hein, pour qu'ils progressent euh, sur euh, la réduction d'impact, la réparabilité, la euh, lutte contre l'obsolescence programmée, etc.
0: Monsieur Bordage, merci beaucoup d'avoir été présent avec nous pour cette interview. Tous nos voeux de réussite, n'est-ce pas Olivier Bien Merci
5: de m'avoir accueilli.
3: Vous nous donnerez des nouvelles pour la, la suite des 26 propositions. Comment seront-elles accueillies
5: Avec plaisir.
0: Merci beaucoup, bonne, bonne soirée. soirée Monsieur Bordage.
5: Bonne soirée, au revoir.
0: Et nous écoutons désormais « Boring Discloded » de Syned Harnet. 34 vous êtes bienvenue si nous vous si vous nous rejoignez dans la matinale de radio Campus Paris. Bonsoir Lucas.
2: Bonsoir. Euh... Tout
0: de suite, ta chronique
2: et bah ouais, mais moi, en plus, j'avais envie de vous parler parce que ça va pas hyper bien. Euh...
0: bah non, t'as mais... l'air un peu pâle, hein
2: Bah ouais, mais... Euh... Enfin, moi, ça va, mais je sens qu'autour de moi, on... on est un peu tendu en ce moment. Je sais pas pourquoi, mais je sens que il y a peut-être une guerre qui va arriver, là, non Une guerre Ouais, une guerre, mais genre une vraie guerre, hein, avec des millions de morts, un conflit planétaire, tout ça.
0: Une troisième guerre mondiale, quoi.
2: Ouais, une troisième guerre mondiale. En fait, l'idée m'est venue dimanche dernier, et depuis, je suis tout chiffonné. Je me sens pas bien, j'ai un peu comme des ballonnements c'était un dimanche 11 novembre et à l'Elysée Macron fêtait le centenaire de l'armistice de la première guerre mondiale pour marquer le coup il avait invité Donald Trump le président américain parce que vous savez bien que les américains ils nous aident quand même à chaque fois parce qu'en France en guerre mais pas très très fort et bref là alors qu'on fêtait justement la fin de la guerre donc a priori bonne ambiance Trump qui a à peu près 8 ans et demi d'âge mental a choisi de faire vrombir lors de son départ le moteur de sa grosse cadillac laissant une épaisse fumée dégueulasse sur le couple Macron alors vraiment pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo là on est sur un gros manque de respect moi perso je serais Macron on aurait tous allumé ma Brigitte comme ça chez moi sur le perron de l'Elysée je serais au moins parti en guerre le problème c'est que si on fait la guerre aux états unis qui va nous aider quand on sera en galère
0: Bah je sais pas, les russes
2: Ok, par exemple, les russes, c'est vrai, le mec au pouvoir est assez taré et complètement le genre de type qui serait chaud pour organiser une grande guerre de masse avec toute la population qui participe et tout et tout, mais après faut se poser la question, qui d'autre serait assez nationaliste et fou pour participer à la troisième guerre mondiale eh ben on va pas se mentir, pas mal de monde quand même, hein. ça fait un peu flipper. On peut imaginer que les gouvernements brésiliens, hongrois, italiens, philippins, turcs ou encore que sais-je, saoudiens seraient plutôt partants. On peut ajouter à cela le fait que beaucoup de facteurs sont eux aussi pas trop loin d'être réunis. Crise économique, chômage, extrémisme religieux, montée des nationalismes, violence, désinformation. Ça sent pas très bon euh, cette affaire quand même. Donc moi je profite juste de la tribune qu'on m'offre chaque lundi sur Radio Campus Paris que je remercie pour dire que moi, les gars, la guerre, euh, j'y participerais pas, en fait. Non, vraiment, ça me ça me dit pas aller tuer des gens pour la patrie, tout ça, je suis je suis pas chaud. En plus, moi, je viens de trouver un bon boulot chez Radio Campus Paris, ça me plaît bien, ça m'arrange pas du tout en ce moment, donc euh, non, je l'annonce un peu en avance, mais moi, la guerre, euh, je la ferai pas.
0: Ok, bah au moins, euh, ça a le mérite d'être honnête, mais bon, quand même, c'est pas très patriote, tout ça, quand même.
2: Oui, bah, pas très patriote, pas très patriote, mais euh, vous êtes marrant de vous. Est-ce que vous me voyez sur un champ de bataille Je fais 1m74 pour un peu moins de 60 kilos. Ça serait quoi, mon espérance de vie Il y a des moments où il faut être un peu réaliste, outre le fait que, déjà, j'ai jamais trop aimé ça. J'ai absolument pas le gabarit pour me battre. Je saurais pas quoi faire. Et surtout, la patrie, je suis pas sûr que je l'aiderais beaucoup, moi, la patrie.
0: « Et si tout le monde disait comme toi, Lucas
2: ?»« Mais tout le monde ne fera pas comme moi. Si vraiment, on trouvera des moyens. Il y a plein de gens chauds, j'en suis sûr. On peut annoncer aux Français qu'une bonne guerre ferait baisser le prix du carburant d'un euro, et là, il y aurait toute une partie de la population qui serait prête à troquer sans souci leur gilet jaune contre des kalachnikovs. On trouvera des gens. Mais voilà, euh, pas moi. Donc après, évidemment, entendons-nous. Je la souhaite pas, cette guerre. J'assure juste mes arrières. » Donc je le dis à nos auditeurs, restez quand même attentifs ces prochains mois. En attendant, je vous dis peut-être à la semaine prochaine et on se quitte en musique.
4: Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise... Ma décision est prise, je m'en vais
2: déserter.
0: Bien sûr, vous aurez reconnu le déserteur de Boris Vian. Merci Lucas, merci pour ta chronique. Bonne soirée.
2: Bonne soirée, merci. Et à
0: lundi prochain. Hello,
8: Hello. bonjour tout le monde.
0: Désormais, Salut. nous passons à euh, l'initiative ouais, Haute Couve.
8: On est à la place de la République à Paris. Euh, pour vous parler de l'association La Page Facebook Haute Couve. Euh, que Wage et moi-même avons créé euh, afin de récolter des fonds euh, pour acheter des couvertures
4: couverture pour aider les sans abri On est
9: content déjà parce qu'on a pu récolter euh, 520 euros. On a eu 15 participants,
8: donc on est content.
9: C'est ouais. un excellent début,
8: il ne faut rien relâcher.
9: Par rapport aussi à une remarque que j'ai reçue, c'est pourquoi on vise les jeunes une jeune qu personne qui a besoin de travailler, elle a besoin minimum d'une adresse de nos sites fixes et un RIB. Sachant bien, même pour, enfin, pour s'inscrire au Pôle emploi, on a besoin, qu'il y a une obligation d'avoir une adresse euh, fixe. Et c'est ce qui crée un problème pour les sans-abri. On les appelle sans-abri SDF parce ils n'ont pas d'adresse fixe, parce qu'ils n'ont pas de RIB. Aussi, euh, aujourd'hui, on sait très bien pour postuler, il faut euh, postuler que sur internet, que par mail. Donc il faut un ordinateur ou un smartphone plus une connexion internet. C'est ce qui rend la tâche difficile pour cette catégorie des personnes. Euh, on n'est pas là pour changer le monde, on n'est pas là aussi euh, pour euh, rendre l'enfer un paradis. Mais juste un petit coup de pouce, ça fait du bien aussi. Parce qu'on n'est pas à l'abri, on pourrait, euh, dans n'importe quel moment, euh, être à la place euh, d'un
7: jeune sans abri.
0: Bonsoir, Donc, nous venons d'écouter un passage de la vidéo sur le groupe Facebook Haute-Couve de vous, Ouage et Aaron. Bonsoir. Bonsoir. Donc, euh, je, je vous vais vous interviewer avec euh, Mathilde. Bonsoir Mathilde. Bonsoir.
8: Bonsoir Mathilde. Bonsoir, Bonsoir tout le monde.
0: <rire> euh, Pouvez-vous nous présenter rapidement, dans un premier temps, votre initiative
9: alors, Hot Couve, c'est un geste de citoyens de solidarité. Euh, voilà, on sollicite tout simplement tous les Français et tous ceux qui veulent aider des sans-abri, des jeunes sans-abri, voilà, pour euh, les aider avec des couvertures, avec des vêtements, mais aussi avec un partage, un échange de discussion aussi, un moment de reconfort.
8: Voilà. Exactement, euh, on fait un lien complètement direct avec euh, ce qui a été dit euh, juste avant, c'est que ça sent pas très très bon en, en ce moment en France <rire> et euh, je trouve que ce genre d'initiative bah, ça fait du bien, ça coûte rien et euh, ça donne beaucoup, euh, c'est je pense très important euh, dans l'époque dans laquelle on vit d'avoir euh, ce genre de choses pour compenser ce qui se passe euh, dans le monde.
1: Donc, c'est vraiment une initiative euh, citoyenne, vous, vous le présentez comme ça, c'est pas oui. du tout une association. alors
8: Non, absolument pas.
1: Pourquoi ne pas vous.
8: Alors,
9: euh, c'est très simple, ça vient d'une expérience, j'ai lancé cette action en 2011. Et, euh... Haute Couve a, a, non, a alors, débuté en 2011. Haute Couve a été, à chaque année, c'est vraiment un principe où bien on, on, on se focalise sur les vêtements, sur des dents d'argent, ou sur un euh, lieu d'habitation. Chaque année, bien sûr, on, on choisit en euh, cible une catégorie des sans-abri, mais aussi on a un objectif. Cette année, c'est les couvertures, et c'est pour cette raison qu'on l'appelait Haute Couve, l'Action. Euh, on voit de plus en plus des jeunes sans-abri. Les associations euh, ont, sont beaucoup sollicitées, donc ils ont plusieurs critères pour pouvoir aider les sans-abri. Après, en priorité, il y a aussi les personnes âgées et les familles avec des mineurs. Euh, on ne pense jamais aux, aux jeunes de 18 à 30 ans, voire 25 ans, parce que on se dit tout le temps que euh, c'est facile, euh, voilà. ils peuvent trouver un travail, ils peuvent se débrouiller tout seuls, c'est pas le cas. Et ou que c'est des
8: feignants, ou voilà. on voilà. entend ce genre de choses a toujours euh, des très sympathiques.
9: Euh, voilà. Mais on sait pas qu'aujourd'hui, pour trouver un travail en France, il faut avoir un minimum, euh, voilà, il faut avoir une domiciliation fixe. C'est très compliqué, ouais. Il faut avoir un RIB, pour avoir le RIB, il faut avoir une domiciliation fixe aussi. Euh... J'ai essayé aussi de contacter certaines associations et des ONG pour avoir des domiciliations fixes comme voilà, le Secours Populaire qui était partant, mais simplement la liste d'attente, elle est très longue. Donc ça ne facilite pas la tâche. Et pour être recherché d'emploi, il faut aussi avoir un Rive et une domiciliation fixe. Ce qui est très délicat pour ces jeunes-là. Pour pouvoir postuler, il faut aussi avoir euh, une connexion Internet. Il faut avoir un ordinateur parce qu'aujourd'hui, on postule que via Internet. Ce qui rend la tâche vraiment impossible pour ces jeunes-là. Euh, ce n'est pas un choix d'être euh, dans la rue, mm. euh, c'est pas facile, c'est pas que avoir faim ou avoir froid, mais c'est aussi euh, c'est la solitude, c'est euh, de sentir euh, sans soutien, sans support, et c'est pour cette raison l'action qu'on a men menée Couve, c'est vraiment oui, on est, on va euh, faire des dons de couverture, des vêtements ou de, euh, voilà ou de la nourriture, mais aussi un échange avec ces jeunes-là, on va parler, on va passer des moments avec eux. Euh, c'est ce qui va faire en sorte qu'on voilà, les rassure. Enfin, on va... Le but c'est juste qu'on va les
8: encourager aussi pour qu'ils avancent dans leur, euh, dans leur vie. Aussi.
0: Donc concrètement, ça. comment ça se passe Qu'est-ce que vous faites
8: Alors, euh, bah, actuellement, on est euh, assez content parce qu'on a dépassé euh, nos objectifs, enfin notre objectif qui était assez symbolique, qui était euh, d'avoir 1000 euros. Euh, donc ça on l'a déjà dépassé et euh, c'est juste énorme on a été euh, pas mal aidé aussi euh, sur euh, internet euh, via des blogueurs euh, des influenceurs euh, via Instagram, via Facebook euh, donc merci à eux on peut les ouais. citer aussi alors je voulais
9: juste euh, remercier quand assez le temps je voulais remercier aussi Alex photographe qui enfin là on parle des influenceurs vraiment qui, ont, qui sont très connus en France euh, The Lady Jersey euh, Bastien TBR euh, euh, on a aussi Rudy qui nous a aidé sur euh, les réseaux sociaux Twitter euh, professionnels euh, donc tous ceux qui ont participé il y a en fait ce qui est, ce qui est, ce qui est surprenant c'est que notre action a été partagée par tout le monde Ouais. par des influenceurs, par des gens connus par des gens moins connus et ça nous a fait plaisir parce que euh, on était soutenus par, euh, par pas mal de personnes et par une euh, catégorie jeune aussi, c'était notre objectif et on est content de ça ouais. par rapport euh, à la cagnotte oui, on est arrivé à 1000 euros mais pas que euh, on a été sollicité aussi euh, pour récupérer des couvertures,
8: des ouais. vêtements, des chaussures des écharpes j'ai même un ouais. cuisto aussi euh, qui m'a proposé de faire un un repas, d'offrir des repas euh, un soir, donc il euh, y a plein de belles initiatives comme ça, oui. euh, et on dit euh, non à absolument aucune euh, d'elles c'est pas que en fait, des, des couvertures c'est vraiment euh, une belle aventure euh, ce, ce projet c'est parti d'une folle mmh. idée, on s'est dit euh, allez on se lance, pourquoi pas
0: on va passer à la musique, une oui. pause musicale okay. Nous venons d'écouter A Nation of Bloodsucker, de Sons of Raphaël. Vous êtes bien sur la matinale de 19h. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Campus Paris. Donc nous reprenons notre interview avec Ouage et Aaron sur leur initiative Hot Couve.
1: Mathilde. Oui, donc vous disiez que c'était une, une, une initiative citoyenne et vous n'étiez pas une association, donc. Euh, Est-ce que, selon vous, ce genre d'initiative, euh, une démarche personnelle comme ça, c'est plus efficace, finalement, que, euh, de, de, euh, que de vous raccrocher à une association préexistante, finalement enfin, quelle, est, voilà, quelle est la différence entre...
8: Euh, Je pense que vous... euh, les deux sont importants. Euh, je pense euh, que les euh, les réseaux sociaux euh, sont euh, une, une, une super machine pour euh, ce genre de choses. On peut avoir vraiment une multitude de, de, de projets parallèles comme ça euh, un peu satellites qui tournent autour de de ces gros bateaux d'associations et euh, et euh, factuellement là vous voyez euh, en fait on a déjà 100 couvertures mmh. qui sont achetées euh, pour des sans abri donc c'est quand même important. Euh, C'est 100 personnes qui vont avoir euh, des couvertures, qui vont pouvoir euh, dormir au chaud. Donc euh, tout est bon à prendre. Euh... Ça ne veut pas dire qu'on est mieux que les associations est ou ça. moins bien que oui, les associations. Ça. En juste, ça. on existe
9: avec les associations. On essaie euh... de cibler effectivement, ouais. voilà, ce, que, ouais. ce qui n'est pas ciblé ou. Bon, on sait très bien que les associations, ils ont beaucoup, ils sont plus sollicités. Et du coup, euh, et du coup, voilà, on essaye juste d'être là en complément.
1: Oui, vous parlez de la tranche d'âge, donc du coup que, que, que cette année vous mettez en lumière la, oui. la, la tranche d'âge 18-30 ans. Oui. Mais c'est effectivement sur le terrain, vous n'allez pas le faire le tri de à ah, qui donner une couverture, non. voilà, etc. C'est vraiment pour mettre un focus sur oui, cette catégorie de personnes qui est qui, qui voilà qui, qui n'est pas assez euh, Alors, assez pris.
9: Cette année, on voit de plus en plus des jeunes. C'est à partir de là, on s'est fixé sur cette catégorie. Parce que surtout c'est le jeune garçon qui a fait la une cet été, oui. et qui a 17 ans, qui était euh, qui était euh, sans-abri à cause de son homosexualité, qui affichait son homosexualité à ses parents et qui s'est retrouvé dans des situations euh, délicates. Et euh, à partir de là, on est parti sur cette tranche d'âge parce qu'on voit de plus en plus des jeunes. Euh, et du coup, bah, voilà, on est là pour aider vraiment et mettre la lumière sur ces jeunes-là. Mais euh, il y a des gens qui sont en besoin. On ne va pas dire non à certaines catégories aussi. Euh, L'essentiel, c'est qu'on est là. Et quand on voit euh, des gens qui n'ont pas été euh, touchés par des associations, bah, on sera là aussi. Et c'est pour cette raison, c'est qu'on est arrivé à notre objectif, mais on sollicite encore la générosité des Français et tous les gens. Vous n'hésitez pas. Voilà, si okay. vous avez besoin, voilà, vous, avez, vous aurez toutes les informations, bien sûr, j'imagine, après l'émission, sur notre, nos pages on Facebook. On mettra également le lien de votre page voilà. sur notre mmh. site. Tout à fait. Les
8: Facebook, tout Instagram, bon à vous nous
9: contactez, voilà, tout, un... on prend tout toute bonne
8: idée, toute, euh, toute aide il n'y a pas que l'argent si vous voulez aussi voilà. donner de la chaleur humaine euh, nous rencontrer à des rendez-vous nous dire aussi tout simplement si vous avez un, un sans-abri à côté de chez vous euh, c'est plein d'informations c'est surtout euh, ça qui sont, vous euh, voilà. on va passer
9: à la distribution, on va passer à l'acte on a besoin vraiment d'être sollicité enfin, Voilà. si vous voyez euh, des jeunes sans-abri euh, n'hésitez pas nous contacter, on se déplace. Mm. Euh, avec vous ou sans vous, on se déplace, on essaie de les aider. Mais surtout, si c'est ce qu'on a mis euh, sur notre dernière vidéo, parler avec eux. Ils sont dans la méfiance, ils ne sont pas rassurés. Donc parlez avec eux, n'hésitez pas à nous contacter, on se déplace rapidement pour les aider aussi.
0: Donc, la merci canette. beaucoup, oui. merci à tous pour cette matinale, merci d'être venus Aaron. merci Waj. Merci, merci à vous. Merci, la matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h. Maxime, bonsoir Maxime.
10: Bonsoir Alice. Il est 19h54 et bienvenue dans ce journal de 19h54, tout de suite les titres Mobilisation, le Premier ministre Edouard Philippe a présenté hier soir son nouvel outil de travail, le publipostage vocal. Il suffit d'enregistrer le sujet de la phrase et le complément, puis l'outil fait le reste. Démonstration avec les mots gilets jaunes et taxation pétrolière. J'entends la colère des gilets jaunes, mais je maintiendrai la taxation pétrolière. Cet outil a déjà fait ses preuves au début de l'année. J'entends la colère des retraités, mais je maintiendrai l'augmentation de la CSG. Le ministre adore déjà travaillé sur l'année prochaine. J'entends la colère des... Jean, mais je maintiendrai une augmentation quelconque d'un truc qui les fera chier à merde ça continue d'enregistrer comment s'éteint ce truc Gilets jaunes, la toile s'enflamme sur les fausses informations qui ont circulé dans la presse pendant la mobilisation des journalistes ont répliqué en démentant les fausses informations relayées par internet sur les premières fausses informations les gilets jaunes ont répondu aux différents démentis de la presse sur les fausses informations qui démentaient les accusations des internautes sur les premières informations de la presse dernièrement les internautes ont déclaré ceux qui disent que ce qu'on avait dit est vrai et faux puisque qu'ils ont menti sur le fait que ce qu'on avait dit était vrai, alors qu'on n'avait pas menti sur la véracité des faux propos démentis comme vrai alors que les images des faux vrais propos étaient vraies puisque c'est à tort qu'ils ont été relayés comme vrais puisqu'ils étaient faux. Un collège de linguistes s'est penché sur le sujet. Industrie. Carlos Ghosn, le PDG de Renault Nissan, arrêté au Japon suite à un soupçon de fraude fiscale. L'homme d'affaires n'aurait en effet pas déclaré l'intégralité de ses revenus au fisc. Pour en parler, nous recevons Jean-Michel vulgarisation. Jean-Michel, pouvez-vous nous expliquer ce qui est reproché à Carlos Ghosn La situation est limpide. Carlos Ghosn touche. Un un salaire en tant que président de Renault, mais également en tant que président de Nissan, puis en tant que président de Renault-Nissan, et enfin un quatrième salaire en tant que président de Mitsubishi. Mitsubishi. Oui, la marque a été rachetée en 2016 par Renault-Nissan, mais les doutes portent sur le salaire qu'il touche en tant que patron de lui-même, en tant qu'occupant de son bureau, en tant que passager de sa voiture de fonction et en tant qu'homme de ménage. Homme de ménage. Oui, il laverait lui-même ses lunettes, un salaire douteux puisqu'il n'en a pas. De salaire Non, de lunettes. Merci Jean-Michel pour ces éclaircissements. International à présent, Donald Trump refuse d'écouter l'enregistrement du meurtre de Jamel Khashoggi, car celui-ci estime qu'il est trop violent. Vladimir Poutine a proposé au président américain d'écouter avec lui cet enregistrement en pyjama sous la couette. Emmanuel Macron, quant à lui, s'est proposé de faire un poutou à Donald Trump afin que ce moment soit moins douloureux. Enfin, polémique, après son raccourci entre la PMA et le nazisme, nous nous sommes intéressés à l'avis de Laurent Vauquier. En effet, ce dernier a défendu à sa fille de se détacher les cheveux, car c'est comme ça qu'on tombe enceinte. Il a défendu à sa femme de répondre au téléphone lorsqu'un homme appelle, car c'est comme ça que commencent les adultère Et enfin, il a défendu à son fils de manger des figolus, car c'est comme ça qu'on construit des chambres à gaz. Voilà, c'est la fin de ce journal de 19h54, et tout de suite, on retrouve Alice pour la fin de la matinale.
0: Merci beaucoup Maxime, merci pour cette chronique, ce journal. Merci à tous pour cette émission, merci en régie, merci aux intervieweurs et chroniqueurs. Merci. Désormais, place à la pièce détachée avec Laura. Oui, bonsoir. bonsoir. Alors ce soir, on a Sylvia Costa avec nous et ça va être super. Mais nous n'en doutons pas. <rire> génial. Bonne soirée, Laura. Bonne soirée.